0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Wie umgehen mit künstlicher Intelligenz? In Zeiten von Deepfakes, in denen vermeintlich echte Politiker irgendeinen Quatsch erzählen und in denen Software in der Lage ist, Gedichte zu schreiben. KI birgt zugleich enorme Risiken, aber auch große Chancen. Mein Name ist Stefanie Mannhardt und wir wollen uns in diesem BR24-Thema des Tages anschauen, wie die EU künstliche Intelligenz regulieren will. Der sogenannte AI Act wäre das weltweit erste umfassende Gesetz dazu und der soll heute beim Treffen der EU-Botschafter beschlossen werden. Deutschland hatte da zuletzt Bedenken, aber die sind jetzt offenbar ausgeräumt. Unser BR-Technikexperte Christian Schiffer hat die Entwicklungen verfolgt. Schönen guten Morgen, Christian. Guten Morgen. Was also soll denn jetzt wie reguliert werden und was haben wir, die normalen Nutzer oder auch Konsumenten, davon?
1: Ja, also dieser AI-Act ist tatsächlich das erste weltweite Gesetz, äh, wenn es um Regulierung von künstlicher Intelligenz geht. Und das Ziel ist eigentlich, uns zu schützen. Also wir haben dort diese faszinierende, großartige Technologie, künstliche Intelligenz, die aber natürlich und auch nicht ganz zu Unrecht vielen Leuten auch Angst macht. Wo man auch Angst hat, dass man vielleicht die Kontrolle über diese Technologie verhindert, dass diese Technologie Risiken birgt. Zum Beispiel, wenn es um den Datenschutz geht, zum Beispiel... Wenn es um Überwachung geht. Ja, und die EU hat uns quasi so eine Art warmen Gesetzespullover gestrickt. Und die Frage ist aber, wie gut passt er uns und ob er nicht vielleicht auch ein bisschen kratzt.
0: Gehen wir da nochmal genauer ins Detail. Es soll jetzt in Zukunft sogenannte Risikostufen geben. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also diese Risikostufen, das ist tatsächlich der Kern eigentlich dieses Gesetzespaket. Die Idee dahinter ist, dass künstliche Intelligenz ja sehr häufig vorkommt heute im Alltag. Ja, Wenn wir ein Foto machen, wenn wir äh, E-Mails, ein Spamfilter haben, äh, wenn wir die Rechtschreibprüfung benutzen, dann kommt ja überall künstliche Intelligenz zum Einsatz. Aber das ist ja vielleicht künstliche Intelligenz, die wir als nicht so gefährlich wahrnehmen. Anders ist es zum Beispiel, wenn wir Gesichtserkennung haben im öffentlichen Raum oder sogenannte Scoring-Systeme oder KI-Systeme, die im Gesundheitsbereich zum Einsatz kommen. Da würden wir dann vielleicht eher sagen, okay, das ist ein Risiko. Und die EU probiert sozusagen, naja, diese Breite von KI-Anwendungen gerecht zu werden, indem sie eben diese verschiedenen Risikoklassen macht. Es gibt da vier Stück davon, die, ja, die sozusagen wichtigste oder die äh, mit den drastischsten Folgen, das ist die Risikogruppe, ähm, inakzeptables Risiko. Da ist zum Beispiel so etwas wie Gesichtserkennung im öffentlichen Raum drin. Da gibt es dann wiederum Ausnahmen für die Strafverfolgungsbehörden. Da ist aber auch Social Scoring drin. Und das sind KI-Anwendungen, die einfach verboten werden. Und dann gibt es die Risikostufe, ja, äh, kritisches Risiko oder besonders hohes Risiko. Da sind dann solche Dinge drin, wie zum Beispiel KI im Gesundheitsbereich, da sind dann besondere Anforderungen an die Transparenz gegeben und eine besondere Regulierung und so sind dann eben die verschiedenen Abstufen bis eben dann nach unten hin KI-Anwendungen, die kein besonderes Risiko mit sich bringen, da sind dann die Anforderungen an Unternehmen oder an andere Entitäten, Regierungen am geringsten.
0: Jetzt hat es zuletzt ja von Deutschland innerhalb der Ampelkoalition Bedenken gegeben. Welche waren das? Was gab es da für Vorbehalte und warum sind die jetzt offenbar überwunden?
1: Ja, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, reguliert man zu viel? Also Europa ist ja immer sehr stolz darauf, auf ihre Regulierungsgesetzgebung. Also man nehme nur mal die Datenschutzgrundverordnung und teilweise sind das auch Gesetzesgebungen, die in in andere Länder, in andere Regionen auch exportiert werden, die auch Vorbildfunktionen haben. Das macht Europa sehr stolz teilweise. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wir haben in Europa, anders als in den USA, kaum große äh, IT-Unternehmen. Und ähm, da ist sozusagen dann die Frage, ja, wie gleicht man das aus? Kann es nicht sein, dass man vielleicht zu viel reguliert und dann jungen Unternehmen jegliche, äh, Luft zum Atmen nimmt. Und das ist genau dieser Grundkonflikt und ähm, Deutschland, also insbesondere die FDP, insbesondere Digitalminister Volker Wissing, die fanden eben möglicherweise geht dieses Gesetz ein bisschen zu weit, möglicherweise braucht man da doch noch ein bisschen Ausnahmen und andere Länder wie beispielsweise Frankreich oder Italien haben das ganz ähnlich gesehen, mittlerweile hat man sich aber geeinigt und deswegen dürfte das Gesetz jetzt auch über die Bühne gehen. Alles klar. Also
0: wie die großen US-Tech-Giganten auf diese neuen Regeln schauen, dazu gleich mehr. Dann spreche ich noch mit unserem Korrespondenten in den USA. Aber Christian Schiffer, von dir noch ganz kurz eine Einordnung. Wie ist der Tenor in der deutschen IT-Wirtschaft dazu?
1: Also ich würde sagen, mittlerweile gar nicht so schlecht. Also natürlich gab es am Anfang Vorbehalte. Natürlich wehren sich vielleicht Unternehmen erst einmal dagegen, überhaupt reguliert zu werden. Aber jetzt überwiegt schon die Zustimmung auch in der Branche zu diesem Gesetz, weil das Allerschlimmste ist ein Flickenteppich, wenn jedes Land dann eigene KI-Gesetze macht. Und was Unternehmen natürlich überhaupt nicht wollen, ist Rechtsunsicherheit. Und deswegen ist es so, dass man aus der Industrie jetzt durchaus hört, ja, dem Ganzen kann man zustimmen, dann wissen wir, woran wir sind. Und dann hoffen wir, dass wir hier in Zukunft in Europa auch gute und tolle und umsatzträchtige ähm, KI-Unternehmen All, hervorbringen.
0: Alles klar. Also die Einschätzungen der deutschen IT-Wirtschaft zu dem AI-Act, der heute auf den Weg gebracht werden soll. Die Einschätzungen von Christian Schiffer waren das. Und wir wollen jetzt hören, was denn die großen Tech-Giganten in den USA dazu sagen. Ich bin verbunden mit unserem Silicon Valley Reporter Markus Schuler. Guten Morgen.
2: Guten Morgen aus San Francisco.
0: Also Markus, wie blickt denn die Tech-Branche in den USA? Wie blicken Google, Meta, Microsoft, Apple auf die Entwicklung bei der KI-Regulierung in der EU?
2: Da ist die Meinung zweigeteilt, würde ich sagen. Die großen Tech-Firmen, die begrüßen eine Gesetzgebung. Sie sagen, es braucht Gesetze gerade bei wichtigen ethischen Fragen beim Thema KI. Sie befürchten jedoch auch eine Überregulierung. Innovationen könnten abgewürgt werden. Andererseits sagen einem auch viele Manager aus dem Silicon Valley hinter vorgehaltener Hand, dass durch das kommende EU-Gesetz der Vorsprung der US-Unternehmen zementiert wird. Will heißen, die Europäer, die sind bei KI längst noch nicht so weit und Startups aus der EU, die könnten jetzt eben ausgebremst werden.
0: Heißt das also, dass äh, ja, es dann eine KI der zwei Geschwindigkeiten geben wird, ähm, weil die USA da eben ähm, sehr viel mehr Freiräume haben, um weiterzuentwickeln?
2: Ja, die haben wir eigentlich schon längst. OpenAI, Google, Microsoft, aber auch Apple, Facebook, die Chiphersteller Nvidia, AMD und Intel, alle hier im Silicon Valley, die stecken derzeit Milliardenbeträge in die KI-Entwicklung. Die Europäer, die hinken hier offen gestanden, viele Jahre hinterher. Apple-Chef Tim Cook zum Beispiel, der hat heute bei der Vorstellung der Quartalszahlen seines Unternehmens gesagt, dass das Thema KI bei Apple gerade absolute Priorität habe.
0: Jetzt möchte ich mit dir aber noch auf einen äh, Auftritt von Mark Zuckerberg diese Woche schauen. Im US-Senat am Mittwoch, da hat er sich entschuldigt für psychische und körperliche Schäden bei Kindern, die deren Eltern auf Metaprodukte zurückführen. Da scheint also eine Erkenntnis da, dass Social Media gefährlich sein kann. Folgt denn aus dieser Erkenntnis auch irgendwas?
2: Ja, solche Auftritte wie die von Mittwoch, die waren äh, sicherlich, äh, tragen dazu bei, das Bewusstsein dieser Unternehmen, da war ja nicht nur Facebook oder Meta dabei, sondern auch TikTok, ähm, die sorgen dafür, das Bewusstsein zu schärfen. Das war für diese Unternehmen, glaube ich, sehr lehrreich, weil sie da richtig gehend an den Pranger gestellt wurden. Andere Unternehmen wie OpenAI, die ja ChatGPT machen, da muss man erstmal abwarten, welches Verantwortungsbewusstsein da qua Unternehmenskultur gelebt wird. Das hängt sicherlich ganz individuell von den einzelnen Unternehmen ab, die hier agieren.
0: Informationen und Einschätzungen von Markus Schuler waren das. Vielen Dank. Und das war unser BR24-Thema des Tages zum AI-Act der EU, der heute in Brüssel auf den Weg gebracht werden soll.
3: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich Sie mit hinter die Kulissen des BRSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
2: Von jedem Konzert, ich dachte, ich bringe mich jetzt um. Ich will nicht raus.
3: Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter Backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. So ein paar Haare in das Stradivari drin, das ist das Geheimnis des Klanges. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Hallo, Sir Simon, hier ist Anne.
1: Anne, hi. Have you got a question?
3: Schönholz, der Orchester-Podcast des BSO. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.